0: Arkadaşlar, bu hafta Marifet ve Velayet kitabının velayet bölümünün sonlarına doğru olan bir makale, Allah'a yakınlık kavramı Araştırmacı yazar Bahattin Sağlam hocamızla beraberiz yine. Tekrar hoş geldiniz hocam, hoşbulduk. Ee, varoluş veya yaratılış denilen diye başlıyor Evet. Allah'a yakınlık kavramı. Varoluş veya yaratılış denilen gayet geniş, zorunlu bir yolculuk yani gelişme ve kemalata doğru ilerleme isteği, canlı cansız bütün varlıkların en birinci özelliği ve niteliğidir. Bu özellik ve nitelik, bir şeyi var kılan enerji artı yazılım artı evrim yani gelişim denilen üçlünün, üçüncü ayı da sayılsa, varlığı amaçlı ve anlamlı kılan olarak birinci sırada gelir. Burada bir dipnot var. Enerji, yazılım, evrimin e, açılımına, değil mi, şeyle, evet. manasına istinaden dini literatürde bu üç temel özellik kudret, ilim ve irade kavramları ile ifade ediliyor. Onun karşılığı galiba Evet.
1: Kudret enerji, yazılım, ilim,
0: bilgiyi istiyor yazılım. Evet.
1: Evrimde gelişme isteği,
0: Evrim, irade, gelişme, irade, irade ediyor.'' derler. İrade ediyor, istek. Birçok makalemde ontolojik yönüyle varlığı ve yaratılış sürecini çok detaylı olarak anlattığımda, tekrar olmasın diye bu yazıda sadece bu gelişme yolculuğunun yapısını, özelliklerini ve engellerini kısa notlar halinde yazacağım. İnşallah bu notlar... Bu yolculukta Yeni bize
1: velayet küçük bir üzür bir, dilerim sözünü kestim. Cale. Velayet bir velayeti anlatıyordu. Velayet nedir? Allah yakalık ne demektir? Velayet iki ise bu yolculuğun yapısını, özelliklerini ve engellerini işleyecek. Hı-hı. Hı-hı. Evet. Özellikle engeller ve araçlar. Bu insan nasıl veli olurdu? Nasıl Allah'a yakın olur? Bunun engelleri ve araçlarını isteyecek
0: bu yazı. Bu yolda karşımıza neler çıkıyor bizim Nedir engel olarak? Engel
1: olarak neler çıkar
0: ve nasıl ulaşabiliriz? O zaman hazırlıklı olmak için güzel bir rehber niteliğinde. İnşallah bu notlar bu yolculukta bize küçük bir harita olur demesiniz. Bu yolculuğun bir ismi de seyri sülüktür. Bu üçlü saç ayağının birincisi olan enerji ham bir malzemedir. Bu malzemenin nesne ve eşya olması için bütün kâinatı kuşatan her şeyin diğer her şey ile ilişkisini sibernetik ve network olarak dengeleyen bir bilgi lazımdır. Bilgi ise soyuttur. Demek nesnel veya kişisel varlığı oluşturan sonsuz bir oluşturan sonsuz bir bilgi ile gerçekleşen yazılımdır. Bizi biz kılan bedenimizi ve enerjimizi araç olarak kullanan kişiliğimiz ve ruhumuz, bu yazılım gerçeğinden başka bir şey değildir. Bu yazılım gerçeğinin de iki temel özelliği vardır. 1. Nesne ve ben olabilmesi için sınırlı, bencil, her şeyi kendine göre değerlendiren bir organizma olması. 2. Bu bencillik gerçekliği ile beraber, onun öz varlığını oluşturan sonsuz ve soyut olan ilmi boyutu kaybetmemek için fedakar ve verici olması. Başka bir tabir de sonsuz soyuta doğru yola çıkabilme özelliği olması. Bu sonsuz soyut realiteye dini literatürde bir vücut yani aşkın ve zorunlu vardık denilir. Bu derin ve kuşatılması çok zor olan varoluş sürecinin, bir miktar daha iyi anlamak için kısa kısa da olsa çok farklı alanlardan notlar topladık. Ve karışıklığa sebep olmamak için bu notlarımızı üçe böldük. A, B, C diye devam ediyorum hocam. Evet. A, varlığımızı ve yazılımımızı zenginleştirecek noktalar ve benimizi oluşturacak malzemeler. B, sonsuz soyuta doğru gelişmemizin yollarını ve bunun önündeki engelleri bilmek. C. Tarihte uygulanmış birkaç numune çalışmayı gözlemlemek. İşte birinci kısım. İnsan küçük bir kainattır. Demek insanın gerçek bir insan olması için kainatta var olan her şey onda da küçük numuneler olarak olmalı, pratize edilmeli ve üzerinde görünmeli. Mesela, sağlıklı bir vücut. Kur'an'da sağlıklı vücudun ismi nefs-i zekiyedir. Bu ise kelime ve deyim olarak sağlıklı ve bedenen kusursuz bir kişilik demektir. Bu nokta insan için bir nimettir. Dini metinlerde insanın bu nimeti koruması ve onu geliştirmesi emredilmiştir. Hadiste nefsinizin sizin üzerinizde hakkı vardır deniliyor. İnsan, kendi varlığının ve beninin diğer bütün varlıklardan ayrı olduğunu bilmeye ve anlamaya sebep olacak temel bir eğitim almalı. Çünkü cahil insan hayvan gibidir, benliğinin farkında değildir, hayatı yemekten ve içmekten ibaret sanır. İnsanın varlığını devam ettirmesi için maddi ve düzenli bir geliri olmalı. Kur'an ''Varlığınızın direği olan mallarınızı israf etmeyin, na vermeyin.'' Demekle de bu noktaya işaret ediyor. Bu da Nisa suresi 5. ayet. İnsan, beyninde her birisi bir program olan maddi-manevi ihtiyaçlarını seviyesine göre giderebilmeli. İhtiyaçları giderilmeyen insan, nefsizdekiye zekiye sayılamaz. Ve insan kendi küçük beninden aile, millet, ümmet, insanlık gibi daha büyük benlere doğru açılımı zihnen ve pratik olarak gerçekleştirmesi gerekir. Bu beş noktada varlığı olmayan veya varlığı zayıf olan kişi kul yani abd sayılmaz. Yani özel bir benliğe ve isme sahip sayılmaz. Abd özel ve özerk beni olan şuurlu varlık demektir. Bu özel beni ilahi sonsuz varlığa entegre edip, sonsuza doğru açılıma ise dinde ibadet denilir. Demek dinin bütün bilgileri, emir ve yasakları kul içindir. Nitekim benlik ve kulluğu yarım sayılan köleler, dini ve sosyal mükellefiyetlerin yüzde ellisinden muaftırlar. Demek benlik ve kulluk bilinciliği var olmayan insanlara dini anlatmak babesiyle iştigaldir. Bu meseleye ikinci kısımda ayrıca değineceğiz. İkinci kısım, bu da iki kısımdır. Birincisi ölümlü ve sınırlı benliğimizi ebedileştirecek, onu sonsuz soyuta entegre edecek yol ve yöntemleri anlatır. İkincisi yol üzerindeki engelleri, ve ilerlemekte eksik olan yöntemleri anlatır. İşte bu ikinci bölüm, birinci kısmı. Biyolojik olarak çok yüksek bir derecede bilgi işlem hacmine sahip olmakla soyut ve zihni bir ben olan insanoğlu bedenin gelişmesiyle çok renkli mülkiyet çeşitleri de zenginleşince bütün gücüyle bedeni genişletmeye ve büyütmeye çalışır. Fakat ben İç organizma olduğunda, algısı ve duyuları içe dönük çalışır. İç bir organizma. Yani her organizma yapısı gereği içe dönük olmak zorundadır. Yoksa organizma olamaz. Evet. Not evet. Dışarı açık. İçe dönüterken kendine mi bakıyor hocam? Kendini besliyor sürekli, orayı büyütüyor.
1: Yani yapısını kurulması için dışarıdarken malzeme enerji alması lazım. Dolayısıyla içe dönüktür.
0: Yani alıcı konumda dönüktür. Alıcı konumdadır. Verici konumda değil mi? Verici konumda değildir ben. Evet Her şeyi kendine göre değerlendirir. Çoğu zamanda kendi organizması içindeki numinecik değerlerden başka hiçbir değeri görmez. Dışarıda kendi nefsini ölse de, abartsa da, İç dünyasında kendisinin ne mal olduğunu görür. Eğer dış ajitasyonların tesiri de sarhoş olmamışsa. Kur'an bu iç realiteyi şöyle tarif eder. İnsan birçok mazeret ve de aslında kendi nefsini çok iyi derecede görür. Kıyamet Suresi 14. ve 15. Ayetler Evet, varoluş yolculuğunun en önemli mehvalelerinden biri, İnsanın ilk çekirdek yapısından kurtularak dışarıda gerçeklik toprağına kök salmakla sınırlı, fani, ölümlü, çürük yapısından kurtulmasıdır.
1: Organizma içe dönüktür ama dışa açılır. Ondan Tersine dün. dönüştürülür. İşte dediğimiz olay budur.
0: İçe dönük olan organizmayı dışa döndürme, döndürme eylemi mi?
1: Döndürme bu eylemidir. Yani dış, kendini dışında bir gerçekliği gördüğü zaman bu aşkla olur, fikirle olur. Başka mükemmelliği. Başka mükemmelliği değil. görmekle olur. Dışa atılır. Dışa atıldığı zaman toprağa kök salmış olur. Bir çekirdektir ben. Hmm. Çekirdek de bence ildir. İçine muhafaza edilir. Evet. İçe dönüktür ama sonra avaz almak yani. için kök salınca açılıp çürür. Dışa döner.
0: Yani tek türlü kök salma bu sefer ben çürüyecek o zaman. Çürüyecek. Yiyecek, ağaç olamadan gidecek.
1: Ağaç
0: gidecek. Evet. Sanat, yapı ve bilgi işlem olarak çok yüksek bir kaliteye sahip olmakla beraber insanın bu kişisel benliğinin bir aşaması olan DNA en küçük bir de kanserleşebilir. Bunun ikinci bir aşaması olan beden bir miligram zehre veya zayıf bir virüse bir saat içinde yenilebilir. Bu iki ayağın ileri derecede bir yansıması olan beyin birkaç laf yüzünden kendini dağıtabilir. Demek insan için ölmeyen, bozulmayan ve asla dağılmayan bir kişilik ve benlik gerekir. Bu durum ise az çok düşünen herkesin içe bakan göz ve duyularını dışa döndürür ona gerçek diye yani ölümsüz realiteye bağlanmayı emreder. Bu imtihan meydanında iki noktadan dolayı çok önemli ve zor bir durum oluşuyor. Şöyle ki A, yaratılış ve hayat süreci dialektik ve bir zıttın şiddetli çalış- çatışması ve gelişmesi sonucu var olduğunda insanın ilk başta sınırlı benliği ile sonsuz realite arasındaki dengeyi koruması lazımdır yoksa varoluş ve gelişme sürecini bırakmış olur, varlığın kenar bir rengi olarak sistemden, ana arterden diskalifiye edilir. B. Özünde muhal olmakla beraber, fakat pratize edilme açısından adeta muhal olan muhal imkansız demek değil
1: Evet.
0: Adeta muhal olan bir şeyi gerçekleştirmesi gerekir. Sınırdayı sonsuz yapmak. Somutu soyut yapabilmek. Matematik diliyle ifade edersek, biri sekiz yapabilmek. Sekiz sonsuzluğun ifadesi. İfadesi. Yani Biri de Evet hocam.
1: Benliğimizi sonsuz yapabilmek için işte iç denge ile dış dengeyi kurmak lazım.
0: Evet. Bu diyalektik yapının çetin ve sıcak çatışmasına dayanmanın ve adeta muhal bir şeyi gerçekleştirmenin zorluğu yanında Yolun uzunluğu ve sonsuz olması da ayrıca bir zorluk katar. İlk insanlar ve belli bir yaşa kadar çocuklar, kendilerini, onları çevirilen varlık sistemiyle bir gördüklerinden dolayı onlarda benlik yoktur. Çıplaklık gibi eksikliklerinin farkında olmuyordu. Sonra, mülkiyet ve eş kavramıyla bu ilk insanlarda ben gelişti gibi eksikliklerini gidermeye çalıştılar. Bir müddet sonra da ölümlü olduklarını anladılar. Zaman, süreç ve takvimin farkına vardılar. Kendileri dışında bağlanacakları bir realite aradılar. İlk realite olarak, başta dağ, gökyüzü ve güneş olmak üzere tabiatı gördüler, onu ebedi sandılar, ona taptılar. Bu döneme naturalizm denilir. Bu insanların zihinleri, bir miktar daha ileri gidince, canlılardaki kıvrak ruh ve zekayı keşfettiler. Totem isimleriyle bunu simgelediler. Bu sefer ruhlara taptılar. Ruhlara tapmaya animizm denilir. Sonra, kralların devlet eliyle binbir sanat, bilgi ve büyüsünü görünce, krallara tapmaya başladılar. Mısır ve Roma devlet başkanlarında gördüğümüz gibi. Bu döneme ise hümanizm denilir. Hümanizmin tam açılımı hocam. Hum,
1: e, human, human, human insan demektir.
0: Sanki insancılıkmış gibi. Toplum içinde biliniyor da o yüzden. Ve
1: insancılık manasına da geliyor. Yani humanizm...
0: Humanist yani ne kadar sevgili olduğu için insancı falan gibisinden diyor. Aslında
1: var. bir değerdir
0: humanizm. Tamam. Bir değerdir.
1: Ve Kur'an'da anlatılan 28 peygamberin Yunus peygamberiyle ifade edilir. Hı. Yunus insan demektir. Evet. Yani işte lokmatum demektir, adem medeniyet demektir, Nuh inanç demektir, İbrahim tevhid demektir.
0: Misyon Yunus, olarak Misyon olarak.
1: Humanizm de bir misyondur, o da bir peygamberliktir. Yunus ile ifade edilmiştir. Humanizm olmak kötü bir şey değildir.
0: Yunus ile sembolize edilmiş
1: yani. Yunus yani. ile ifade edilmiştir. Hı. İnsanın insana tapması kötüdür. Yoksa humanizm kötü, bir humanizmi eleştirmiyoruz. Ha, bu arada ince farklı... Yok, humanizm için. başlı başına bir değerdir. İnsan, i̇nsanı düşünmek, İnsanı ele almak, insana değer vermek, insanı, evet. insani, bütün değerler humanizm kavramı içinde ifade eder. Kötü bir şey değildir o Ama
0: bu İn... kişileştirmek, insana tapmak İnsan, o,
1: o kötü. Hmm. Tamam. İnsan sonsuz soyut, soyuttan başka bir şeye tapmamalı.
0: Bu ikisini o bir arada lazım.
1: Evet, tapma yanlıştırıyorsa evet. humanizm kötüdür demek değil. Ayrıca Framlılar ve Roma kralları zor edenleri de vardı onlar içinde. Yani hem taptırıyorlar hem zor ediyorlar insanlara. O kötüdür.
0: Yoksa humanizm kötüdür demiyoruz. Evet hocam. Devam ediyorum. Buyurun. Sonra semavi dinler geldi. Sonsuz, soyut bir tanrıya tapmayı önerdi. İnsanlık başta ebedilik ve sonsuzluk olmak üzere birçok soyut değeri öğrendi ve yaşadı. Bu safhada insanlık çok ilerledi diye sanılmasın. Çünkü bütün ilmi ve manevi etkinliklere rağmen insanların yüzde altmışı ya naturalisttir ya humanisttir veya animisttir. Semavi dinlerin ölçü dışına çıkan şamanizm ve bazı tarikatlar animisttirler. Naturalizm sağır ve bilgisiz bir organizmadan tabiatı tanrı olarak kabul etmek demektir. Hümanizm insanı tanrılaştıran akım demektir. Animizm ise büyük grupları Allah gibi etkin ve yetkin görmek demektir. Kanalları tarihi yolları ve ilerleme yöntemleri çok olan bu ilerleme yolculuğunda üç yöntem hâlen insanlık dünyasında çok yaygın ve etkindir. Bu üç yöntem, semavi dinler çerçevesi içinde olmakla beraber, bunlardan ikisi, dinin kapsamlı evrensel ve geliştirici öz yapısına yüzde yüz uymuyor. Bunlardan birincisi, mistisizm ve ruhaniliktir. Evet, maddi, sınırlı, Fani bir, bir varlık boyutu içinde kendini gören, varoluş süreciyle hayatın diyalektik yapısından bıkmış olan insan, küçük bir paratı tarzında dahi olsa, ruhani bir esintiyi hissedince çok rahatlar. Çünkü ruhani boyut, diyalektik yapıyı içermediği gibi, çok çok zor olan, realite ve hakikati ele geçirme demek olan ebedilik sorununa da bir su serpiyor. Çünkü ruh, bir yönüyle soyuluktur, dolayısıyla ölümsüzdür. Dinde tarikat var mı yok mu tartışması, bu noktadan kaynaklanıyor. Dinde var denilir, çünkü o da din gibi ebedilik ve sonsuzluk ihtiyacını giderir. Dinde yoktur, çünkü din, madde, mana, ruh, beden, geçmiş, gelecek gibi bütün zıtları dengelemekle İnsanı sonsuz bir manaya ve gerçekliğe götürür. İnsanın çok kapsa, kapsamlı olan bütün duygularını her yönünde tatmin eder. Bu geliştirici yolculukta ondan beklenenlerini gerçekleştirir. Tarikat ise tek taraflı gittiğinden bu dengeyi koruyamıyor. Fakat tarikat yolu çok kolay olduğundan ve anlık olarak insanı etkilediğinden, Ayrıca soyut ve sonsuz birçok manayı somut olarak gösterdiğinden insanların çoğu tarikatlara girer. Giriyorlar fakat sonsuz soyut realiteyi anlamazlar. Onu elde edemezler. Daima sınırlılık karanlığına mahkum kalıyorlar. Ayrıca ruhani eğitimde birçok dini somut kural ihmal edildiğinden birçok tarikat Zamanla sağlıklı seyir usulü yolunu kaybediyor. Demek ki tarikat hayattan ve kurallardan kopuk yani sadece ruhani gittiğinde ve birçok suyistimale açık olduğunda bugün İslam dünyası zahiri dini kuralları ve ritüelleri benimseyip taklidi bir tarzda iman etmeyi ve yaşamayı tarikata tercih ediyor. Bundan dolayı. Ve ikinci grup olan zahiri mezhepliler, işi somut olarak düşündüklerinden dinin sonsuz, soyut, mucizevi realiteleri yine görünmez oluyor. Toplum yine bir çeşit çocukluk ve ilkellik döneminde kalıyor. Halbuki doğru olan dinin hayati bütün emir ve bilgilerini yerini kabullenmekle beraber onlardaki manevi olan kanuniyet ve soyut realiteyi görüp yaşamak, ve bu şekilde çifte bir başarı elde etmektir. Sahabeler ve asfiyâ büyük manevi liderler bu noktadaydılar. Sağlıklı olarak dünyayı da, ilmi de, manayı da yönettiler. Konu bazında üç önemli örnek. 1. Maddenin ve dünyanın diyalektik imtihan yapısını tam anlamayan, rahatlıkla, varlıkta ve hayatta bir gerçeklik vardır diyemez. Ancak, hayatı bırakır, bedeni lezzetleri terk eder, ruhanileşirse, ruhun bazı etkinliklerini görürse, çünkü ruh saf soyut olduğundan görünmez, o zaman bir derece rahat eder. Yine de bu insan, bu yolda aldığım esintiler gerçek midir, değil midir diye, Şüpederden kurtulamaz. Fakat hayatın cihadını veren ilim ve sonsuz algılama seviyesine çıkan bir Müslüman, hayatın cihad derken burada
1: gayretini,
0: gayretini, çalışmasını, cehet,
1: değil mi? Cehetini, gayretini. Cihad deyince adam öldürmek, savaş demek değil mi? Cihad deyince
0: ödediğin şey
1: hayatın gayreti.
0: Çalışmak. Çalışmasın. Müslüman temelde. C- c- evet. Fakat hayatın cihadını veren, ilim ve sonsuz algılama seviyesine çıkan bir Müslüman, maddeyi de bir ruh olarak görür, hayatın bütün safhalarını yaşamakla beraber, bütün her şeyi bilinçli bir melek, her organizasyonu bir şahs ruhani manevi olarak görür, onlar da sonsuz bir alışveriş içinde olur her şeyi, her tarafı gerçeklik olarak görür. Az yaşamak, çok yaşamak, zengin veya fakir olarak hayatını devam etmek onu etkilemez. Ayetin tabiriyle o artık Allah'ın yakınıdır. Yani sonsuz soyut hakikatin yakınıdır. Dolayısıyla ne korkar ne de üzülür. Ve mesela semavi kitaplarına önemli bir realite olan Adem hakikatini sınırlı, somut, tarihi bir Adem olarak ele alsa, buna inanmak için ilme yani arkeolojik, paleontolojik ve antropolojik olarak gitse anlatılan biçimiyle hiçbir gerçekliği bulamayacaktır. Tarikat keşfiyle baksa ki o da eğer keşfi açık ise hayali acayip bir kişi olarak görür, bazılarının keşfen gördüğü gibi. Sonra bu acayip ademin ademin ademin ancak la ilahe illallah Muhammed'in Resulullah ile kurtulduğunu görür. Bu takdirde bütün ilmi verileri inkar etmek zorunda kalır veya inancını hiç anlaşılmayan bir keşif ve rüya seviyesine indirir. Gerçeklik ile hayal arasında sıkışır. Ya bilimleri ve dünyayı dinsizlere bırakır veya kendisi de dinsiz olur. Halbuki dini bilgileri bir kanun olarak bilse, İslam'ın ikili ve dengeli yapısını verdiği ilmi ferasetle, dinin anlattığı bütün somut verilerin, aslında evrensel, soyut, kanuni realitelerin ifadesi olduğunu anlasa, insanlar ve aileler adedince, bu ademiyet hakikatinin numunelerini görür. Bunu biraz açabilir hocam? Yani burada... Ee, Adem peygamberden hareketle değil de Adem hakikatinin realitesini izah ediyor bu iki paragraf.
1: Evet. Yani bilimlere göre gitse Adem yoktur
0: der. Neden? Çünkü somut bir şey yok orada.
1: Evet. Hı. Ee, ruhani keşif yoluyla gitse Adem tarihte bir şahıs olarak gözüküyor. O da ruhani bir çiflemedir. Yani tarihi yani Adem diye bir şahıs
0: yok. Yani şüpheleri götürecek bir delil teriyle değil. bir delil, delil değil. Oluşmuyor. oluşmuyor.
1: Ama dini bilgiler evrenseldir. Herkeste, her ailede, her toplumda binlerce nümuneleri vardır diye inansa, ruhanilikle maddiliği birleştirebilse yani
0: Adem sadece tarihte yaşamış, bir kere yaşamış tarihi bir şahıs değildir. Değil değildir. Değil mi? Yani bu o zaman, her insan Adem. Şeklinde.
1: Her insan Adem'dir, her aile bile o Adem Avva örneğidir.
0: Evet, numune olarak. Numune olarak, evet.
1: o işin içinden çıkar bu şekilde.
0: Yani bu bir değil, formülüdür diyelim. Evet, Espektör.
1: dini bilgiler evrenseldir ve bilimseldir aynı zamanda, bilimlerle çelişmezler. Dolayısıyla evet. antropolojik, arkeolojik, paleontolojik bilgiler doğrudur. Biz onlara inanırız, evet. o Adem'i de şahsı manevi olarak algılarız. İkisini birleştirmiş oluruz.
0: Güzel. Devam ediyorum. Bütün insanlığın ve bütün tarihin ifadesi olan bu ademiyet, iki gerçeklik olan sonsuzluk ve sonsuzluk içinde somut diyalektik gerçeklerin yaşandığı denge ile La ilahe illallah ve Muhammedur Resulullah ile kurtulduğunu anlar. Buradaki dipnotu okuyorum. Sonsuz soyut realite, sonsuz soyut gerçeklik, La ilahe illallah ile ifade edilmiştir. Bunun somut olarak içinde göründüğü denge ise, Muhammedur Resulullah olarak ifade edilmiştir.
1: Yani sonsuz soyutluk ile, denge ile ademiyet insanlık kurtulabilir. <gülüyor> Dolayısıyla dini bilgilerde yanlış bilgi diyor. Din dedi ya, Adem ancak La ilahe illallah Muhammedur <gülüyor> Resulullah kurtuldu.
0: Evet.
1: Adem'den fısır insanlıktır. İnsanlığın tamamıdır. <gülüyor>
0: İnsanlık bu, da ancak iki, bu
1: da ancak iki değerle kurtulabilir. Sonsuzlukla bir de dengeyle.
0: Yani La ilahe illallah ile.
1: Yoksa bu Arapça şey olarak La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi kurtuldu diye bir bilgi Değildir. Ama öyle
0: görüyorsun, tekerleme gibi. Herkes söylüyor bunu.
1: İşte o y- yorum istiyor bu
0: kimin bilgileri hmm, İlginçmiş,
1: evet. La ilahe illallah sonsuzluk, evet. Muhammed-i Rasul'la denge.
0: Hmm.
1: Yani dini bilgilerin içinde yanlış bilgi yok.
0: Yani hiçbir şekilde bilimle çelişmedi
1: değil mi? Yok, bilimle çelişmez evet. ki eğer yorumunu bilirsek.
0: Bilmezsek ve tekerleme i̇şte, devam ediyor.
1: Yorumu da bu mesele, bu Adem, işte velayet yani, velayet demek, ilim sahibi olmak, Allah'a yakın olmak demektir. Örnekte Adem meselesini üç kelimede biz çözüyoruz. Adem'in kasıt bütün insanlıktır evet. ve bu da sonsuzluk ve denge ile kurtulabilmiştir.
0: Hem, kurtulabiliyor. Hem sonsuzluğu anlayacak, hem, hem de, de, de dengeleyecek, dengeleyecek.
1: dengeleyecek.
0: Rivayette var ki insanlar cennete girmeyi hak etmek için mahşer meydanında 40 bin sene bekletirirler. Bu gibi bir mesele keşfi olarak asla anlaşılmaz. Çünkü keşif soyut kanunları somutlaştırarak gösterir. Yani keşfin mahiyeti bir nevi hayaldir. Hayalinde somutlaştırıyor, değil mi? Çünkü evet. O soyut kavramı. H- hayal
1: duygusunun genişlemesi, Hı. soyut kavramları somutlaştırır ve gösterir yani örnek gösterir. Ama hayalde aynıları babada gördüğümüz
0: gibi. Evet. Bu ise dinin anlaşılmasına bedel, kurafileşmesine sebep olur. Yani insanlar gördükleri hayalleri gerçekmiş gibi anlatırsa. Evet. O zaman hurafeler ortaya
1: çıkıyor. Hurafa olur.
0: Halbuki eğer bu rivayet, insanlık, bir mahşer meydanı olan yeryüzünde 40 bin senedir bekletiliyor ki, irfan ve sonsuz soyut gerçekler cennete çıkabilsin şeklinde yorumlansa, bu gelişme sürecinin en önemli menfaillerine bir anlam verilir. İnsan daha ölmeden cenneti yaşamaya başlar. Bu çok iyi bir açıklama olmuş. Evet. evet,
1: yaklaşık medeniyet yaşı 40 bin senedir bu hafı. Değil
0: mi? Hıh. Bu yenilişi tarihinden artık İşte, işte
1: bu çağımızda bilim cennetine, teknoloji cennetine çıkabildi. Evet hocam. Bekletildi, bekletildi, bekletildi. Hıh. Olgunlaştı, evrimleşti ve bilim cennetine, teknoloji cennetine girebildi insanlık.
0: O zaman sonsuz Sovyet gerçekleri de aslında Teknolojinin i̇şte, imkanları daha rahat algılayabilecek mi? Yani
1: kulaksa dinde yanlış bilgi yok, eğer hurafeleştirilmezse.
0: Evet.
1: Eğer tevhili bilinse dinde yanlış bilgi yok. Mutlaka bir yorumu vardır. Dolayısıyla dini inkar etmemek lazım, dini algılamada da acele etmemek lazım. Hmm. Mutlaka bir yorumu, bir tevhili, bir izahı vardır
0: diye. Doğru algılamaya yani çalışmak. Çalışmak, çalışmak, çalışmak yani. değil mi 3'e devam ediyorum hocam. Buyurun. Süleyman, ancak La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ile o muhteşem saltanata kavuştu diye bir rivayet var. Burada Hz. Süleyman peygamberi kast ediyor. Evet, o evet. da bir sembolik şey midir hocam? Ee, kimlik midir? Saltanatını temsil ediyor. Saltanatı temsil ediyor. Saltanatı temsil ediyor. De. Temsil ediyor. Hmm. Devleti temsil ediyor. İşte bu rivayet. Her peygamber bir,
1: bir kavramın somutudurlar. Orada yani işte Musa şeriat, İsa vahiy, Süleyman sultanlık demektir. Evet. Nasıl lokman tip Adem medeniyeti ise.
0: Evet çok Bunlar
1: da bir kavramdırlar.
0: İşte bu rivayet. İnsanoğlu sonsuzluğu, soyut değerleri ve bunların denge içindeki görünümünü elde etmeden dünyaya sultan ve egemen olamaz demektir. Bakın kabe suali, cennet ve cehennem gerçeği de bu iki hakik- hakikat gibidir. Bunları başka bir yazıda anlattığımda işi oraya havale ediyorum. Bu bölümün sonunda bu iki gerçeğin manasını okuyabilirsiniz. Çok uzun olan bu gelişme sürecinde, İnsanın ışık hızıyla ilerledecek birçok gereklilikler var. Fakat, birçok yazımda bunları dile getirdiğimde burada tekrar etmek istemiyorum. Şimdilik sadece bu yoldaki engellerden önemli dört tanesine işaret edip yetineceğiz. Fakat bu ikinci kısma geçmeden önce yukarıdaki üç misali biraz daha iyi anlatacak. Velayet ve nübüvvet arasındaki farka değinmek gerekir. Şöyle ki, velayet ruhaniliktir. Ruhen gidip kabirdeki insanın nekir mülker meleklerine verdiği cevabı dinlemektir. Ruhen yükselip Kadir Gecesi'ni algılayıp ondaki manevi etkinliği yaşamaktır. Nübüvvet ise bu kitabın sayfa 305'te izah edildiği gibi bütün musibetleri, Bilinmez, çirkin, bilinçli melekler olarak görmek. Bu önemli bir tabi.
1: Evet, yani işte.
0: Musibeti bela olarak görüyor
1: Musibeti bela olarak görmektir. Yani musibet bir de sadece kabirde değil, hmm. dünya hayatında da başına gelen bütün musibetleri o kabirde sorgu soran meleklerden birer melek olduğunu ve sana bir soru olduğunu idrak etmektir. Doğru olarak cevap vermek.
0: Yani o münkerdeki meleği aslında onlar olmuş oluyor değil mi? Onlar oluşan zamanı Onun,
1: hmm. onun kolektif kişiliği.
0: Azam. Melekler bilinç, bilinmez, çirkin bilinçli melekler olarak görmek bütün musibetleri. Ve bunların kendi Rabbi ve terbiyecisi olan Allah'tan geldiğini bilip bu bilgiyi musibetlerin varlığına gerçek cevap yapmaktır. Hayatın bütün safhalarını kabir süreci gibi bir imtihan gerçeği olarak görmektir. Mesela nübüvvet sadece Kadir Gecesi'ne hiha etmekle yetinmez. Sonsuz marif bilgi ve bilinç ile bütün zamanları bir Kadir Gecesi olarak bilir. O zamanlardaki sonsuz bilinçli varlıkları birer bilinçli ruhaniler olarak algılar. Bu sayede varoluşun karanlıklarını imana, Bilgiye ve bilince dönüştürür. Buraya devam ediyor muyuz hocam?
1: Yok, devam etmeyeyim. hafta kalksın.
0: Öyle değil mi? Evet. Allah'a yakınlık kavramı 2 dediğimiz, değil mi? Başlıklı makalenin. Birinci bölümünün e, ve ikinci bölümün birinci kısmını okuduk. Evet. Arkadaşlar, makalenin ikinci evet. bölümünün ikinci evet. kısmını engeller de
1: yani bizi veli olmaktan dini algılamaktan alıkoyan engelleri
0: işleyeceğiz. i̇şleyeceğiz. veli olmaktan bizi alıkoyan neler bizi engelliyor Hı. haftaya işleyeceğiz arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz görüşmek üzere.